0: Bem-vindos a mais um episódio de Jogo Bom Era, o podcast para quem tem mais de 30 anos e ainda gosta de joguinho. O episódio de hoje é o Jogo Bom Era, jogo, o Super Mario. Jogo Bom Era, do Super Mario. <risos> Meu nome é Jean, <risos> e comigo hoje estão o Bruno, da oi Bruno, olá. O Ricardo. Olá
1: pessoal. Olá pessoal.
0: E, excepcionalmente, hoje, o Diego. Me, é... Diego
2: Ele não esteve sempre <risos> aí? Eu jurava que ele estava sempre aí.
1: Eu achei que ele era quieto, só. Ele
3: estava com a Eu gente. Eu participei de todos, só que meu microfone não estava funcionando.
1: <risos> Isso explica bastante dos silêncios nos episódios anteriores, então.
0: É verdade. Então, pessoal, hoje a gente vai falar do Super Mario ou Mario. É, vocês sabiam que foi confirmado há pouco tempo que o nome do Mario é Mario Mario? Porque o sobrenome dele também é Mario. E tu sabe por quê? Na verdade, eu fui pesquisar isso há pouco tempo, porque o nome do jogo era Super Mario Brothers. Então, eles são os irmãos Mario. Isso quer dizer que os dois são Mario. Ah, o sobrenome dele é Mario, é verdade. O sobrenome dele é Mário, isso. Então o nome dele é Mário Mário. E o Luigi é Luigi Mário. Parece idiota pra mim, mas é... E o Wario? O Wario não é irmão deles, né? O Wario
2: é só o Wario, eu acho. Não, mas será que o Wario é o Wario Wario? Pra mim isso
0: é gambiarra que eles tiveram que fazer uma gambiarra. Porque o... o Luigi saiu do nada e resolveram chamar de irmão Mário também, né?
2: Tá, mas me diz uma coisa. Quem disse isso? O
0: Miyamoto confirmou isso. Shigeru Miyamoto, o criador do Mario
2: eu acho que o cara chegou qual é o sobrenome do Mario, qual é, o sobrenome do Mario? é Mario Bros, é, é, o nome dele é Mario Marita, e o, o Miyamoto sim, é, vai embora
0: mas isso foi, isso, pelo que eu pesquisei na minha ampla pesquisa de uns 20 minutos que eu fiz esses tempos é, isso, a primeira vez que isso apareceu foi naquele filme que saiu nos anos 90 que eu não me recordo do nome do filme agora, mas é aquele filme sobre videogame The Wizards é ah, o Wizard,
2: claro, sim, eu vi, vi.
0: no filme, no filme eles falam que o nome dele é Mário Mário. Foi a primeira aparição disso.
2: Ah, tu vê só.
0: Segundo a internet. E aí ficou ficou essa polêmica assim do, do nome deles e há pouco tempo ele confirmou isso que ele disse que, que eram os irmãos Mário e era o Mário Mário e Luiz de Mário. Então é é confirmado pelo criador. Shigeru Miyamoto, grande figura aí dos videogames. Então, uh, vamos falar... Da onde ele saiu? Qual foi a primeira vez que vocês jogaram um jogo do Mario? Qual foi a primeira experiência de vocês com o jogo do Mario? Posso começar eu?
2: Pode começar. Vale Donkey Kong? Vale, vale. Então, certamente, o primeiro que eu joguei foi Donkey Kong. Ele ainda era o Jumpman e isso. joguei no, no, no fliperama foi, essa certamente foi a primeira, mas eu não sabia que ele era o Mario, ninguém sabia que ele era o Mario, na verdade ele não era o Mario
0: isso, porque o nome dele era Jumpman,
2: nessa época agora, a primeira vez que eu joguei Mario eu lembro do meu pai chegar em casa um dia aleatório, não era meu aniversário nem nada, e ele me traz um joguinho Uh, daquelas caixinhas da Gradiente, né? Porque eu tinha o Phantom System no Brasil o mais próximo que a gente chegava de jogo original era o jogo da Gradiente e ele me chegou com um joguinho dos Super Irmãos e, e eu não sabia o que era o Super Irmãos e aí vocês podem procurar aí na internet e tal, procura Super Irmãos Gradiente e tem um, um cara com um narigão e um bigodão caminhando por entre cogumelos alucinógenos e eu joguei esse jogo muito e eu demorei para descobrir que o nome verdadeiro era Super Mario eu acho eu, eu sei que diz na, na, na logo que tu começa o jogo mas eram os super irmãos que foi o nome que eles usaram para traduzir e eu jogava bastante eu jogava com meu pai e depois eu descobri que que ele nem é ele é uma versão do do Super Mario original porque tinha algumas coisas diferentes, eu acho que quando a gente pegava a flor e um bicho te atacava, te, te acertava, ele baixava para o cogumelo e no original tu baixa para o Mário Pequeno. Bom, de qualquer jeito, essa foi minha primeira, foram minhas duas primeiras experiências com o Mário.
3: Bom, acho que não, a minha experiência não é muito incomum para o brasileiro, né? porque... SEGA dominou a gente aqui, mas o fato é que eu nunca tive muito contato com o Mario, sabe? Eu, o primeiro Mario que eu joguei foi no Super Nintendo, eu não sei nem qual deles foi. Não sei se foi o Super Mario ou se foi aquele... aquela coleção com todos os três da Nintendo, do Nintendinho. Foi uhum. um desses dois. O Super Mario All-Stars. Foi um desses dois, eu joguei um pouquinho e fiz... é! E não aluguei de novo por vários <risos> fins de semana. <risos> Então, não, 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 fez, não foi uma presença marcante na minha infância. Mas é, foi, é, foi um desses dois. Foi o Mario World ou foi o Mario All-Stars?
1: Eu acho, eu acho que a minha primeira experiência com o Super Mario... Eu não sabia que era o Super Mario quando jogando o, o, o joguinho original do Atari lá. E a primeira recordação que eu tenho, agora não tenho certeza se é cronológico, mas eu acho que a primeira recordação que eu tenho é o Super Mario 3 esse foi o primeiro que eu sabia que era o Super Mario que estabeleceu o personagem pra mim uh, e aí depois eu lembro de jogar, bom, depois vamos conversar sobre isso depois, eu imagino, mas depois eu joguei o 2 e só depois eu fui jogar o 1 um, em ordem bem reversa cronológica peraí, Atari? É.
2: qual do Atari? Mano? era no Atari? Era no, era, no, era no
1: Fliperama? era no Fliperama?
2: era no Fliperama.
1: eu não lembro de jogar no Fliperama, sinceramente eu tenho uma recordação de jogar no Atari
2: Olha, é possível que tenha, mas eu não lembro de ter. Mas. Fica ou ou era erratas. algum equivalente.
1: Ah, eu lembro de alguma
3: coisa assim no Atari. Não era? Não, era? não tinha o Donkey Kong no Atari?
1: Eu achava que não.
2: Tem, Posso tem. Errado, mas... Não, não. Quem está errado sou eu. Mas Donkey Kong aqui foi lançado dia 9 de julho de 81, no Fliperama. E fizeram uma versão para o Atari 2600. Uhum. Sim.
1: É, eu lembro. Esse foi o que eu joguei, mas eu não fiz essa, nenhuma associação com o Mario. Obviamente, não se chamava Mario na época. E, e eu acredito que eu joguei antes, ele antes do Super Mario 3. Mas eu só me dei conta que era supostamente o mesmo personagem muito tempo depois. É, só, queria comentar, só queria comentar do Super Mario, os super-irmãos do Bruno ali. Será que não teve uma situação onde o tradutor se perguntou a mesma coisa que a gente está se perguntando agora? Vem cá, mas Mario é nome ou, superno... ou sobrenome, afinal? E ele decidiu, rale-se, não vou botar no nome, vou chamar só de super-irmãos. Pois é, pode ser. E, e o
2: cara teve que fazer uma decisão, uma decisão que ele não sabia, mas que é uma decisão importante, né? Porque, imagina, ele é o cara que faria a tradução do Super Mario Brothers para o português brasileiro. Não pegou. Mas é que nem o, sei lá, uh, Curtindo a Vida Adoidado, que não tem absolutamente nada a ver com o título uh, original, que é assim
1: que a gente chama. Eu acho que a gente está no louco que não chamaram os super-irmãos adoidados ou coisa assim. Então, é dois irmãos, <risos> dois
3: irmãos muito loucos.
1: Dois irmãos muito loucos.
2: E são completamente alucinados. Depois de ter jogado o, o Super Mario Bros, eu ainda joguei o Mario Bros. Não sei se vocês jogaram o Mario Bros. Esse
0: eu nunca vi. Sim, é aquele, é aquele que tinha pro Atari também, né? Que era só... Tu só tinha que matar os tartarugas. Tu entrava num cano, saía no outro lado e tinha que ir matando os tartarugas. Era só uma tela, né?
2: Era, era uma tela. Tinha, tinha três níveis. Tinha os canos uhum. do lado e iam saindo vários inimigos. Acho que não eram só tartarugas. Tinha caranguejos também, umas coisas assim. Tu tinha que dar com a cabeça embaixo, ele virava de cabeça abaixo e tu chutava. Isso. E, no, uhum. e no centro tinha o POW ali, o pau. Que tu Isso, dava, o power-up. Dava na, de cabeça ali e ele virava todas as tartarugas. Eu joguei bastante esse também. Eu lembro de jogar esse no Atari. Esse, se eu não, ou eu lembro
0: muito errado, mas eu lembro de ter jogado esse no Atari.
2: E qual foi a tua primeira experiência já?
0: A minha, é, a minha primeira experiência, é, eu tava. Na, nas minhas férias, porque eu, eu tive o Master System quando eu era pequeno, então eu nunca tive o Nintendinho. Eu conheci o Super, o Super Mario Brothers, o do Nintendinho, na casa de um vizinho, quando eu tava na praia. Um, um vizinho que eu conheci durante aquele verão, assim, e aí ele tinha o um videogame a gente ficou amigo e eu ia lá jogar o Super Mario. E achei sensacional, assim, era diferente de tudo que eu já tinha jogado. Apesar de eu ter jogado Alex Kidd antes, e seria mais ou menos o competidor do, do Super Mario no Master System, uh, o Super Mario era, era diferente, assim, era... eu não sei explicar o... o, o pod... hoje, hoje dá para se analisar o, os pontos fortes do Mario, mas na época eu só achava legal porque era muito diferente, tinha coisa dos... pegar o cogumelo, crescer e as... As passagens secretas que tu podia achar nas fases, tudo isso foi, me, me abriu os olhos assim, para um, um jogo completamente diferente do que eu tinha jogado no Master System. Mas não foi suficiente para eu comprar um, um Nintendo na época. Até porque eu não, não decidia nada. né? Eu já tinha meu Master System, então eu tinha que ficar quieto e jogar Master System. <risos> Continua
2: jogando o Alex Kid.
0: Ah... É, vai jogar teu Alex Kid aí, é, Mônica, no Castelo do tempo... dragão.
2: Eu, eu só jogava Alex Kid e, e o Castle of Illusions na casa dos amigos, porque a minha casa sempre foi Nintendo apenas, até eu ter dinheiro para comprar um Nintendo e outro também.
1: Uhum. É, eu, tinha, eu tive o um Master System primeiro, e, e eu jogava o Nintendo na casa dos meus prim, das minhas primas, em São Paulo, e, e principalmente jogando Super Mario 3. Era... É, basicamente era o jogo que a gente passava jogando as férias de verão e, e isso me fez trocar o Master System por um Phantom System em algum momento ironicamente eu nunca comprei o Mario 3 o Phantom System, já que a gente já tinha terminado o jogo mas foi o motivo, o Mario 3 foi o motivo de comprar o Fazon Cara, o Mario 3
2: revolucionou tudo. O Mario 3, não sei se eu tô me adiantando muito aqui. No... Tá te adiantando
0: um pouco, sim, é. Eu pretendo chegar lá. Então,
2: então vamos, vamos falar, pra, deixar para depois. Continua aí, Gia.
0: Tá. Ah, bom, a gente pode entrar já. Vale comentar aqui. A gente já falou isso, mas eu vou comentar de novo. né O criador do Super Mario foi o Miyamoto, Shigeru Miyamoto. Que depois foi. O responsável por jogos como Zelda.
2: Peraí, peraí. O Miyamoto e o Gunpei Yokoi, o inventor do, do Game Watch e o, e o inventor do Game Boy, eles, eles inventaram juntos, não?
0: Olha, aí eu não sei. É que eu não pesquisei muito sobre a origem. Eu só vi o, os primeiros jogos que ele apareceu. Mas na, na minha mente, sempre foi o Shigeru Miyamoto, o criador
1: do Super Mario, do personagem em si. Hum. É que o Miyamoto é o grande estrela da Nintendo. Eu acho que ele acaba atraindo mais crédito do que às vezes ele merece. mas Ele nunca trabalhou no vácuo no final das contas. Né? As, as referências é. que eu vi atribui o Gunpei Yokoi a, a co-criador também. Pois é, e o Gunpei
2: Yokoi não é um ninguém também. O cara inventou o Game Boy. Ele, o, que ele...
0: que é, o que é um Game Boy? Eu não conheço. <risos> <risos> oh,
2: let me Google não. this for you.
1: É, é, o, é o nome que dão para as crianças no Japão que gostam muito de jogar. De jogam, jogos, né? São Game Boys. Eu Não tô brincando, pessoal. Eu conheço Game
0: Boy? Eu tive um Game Boy Color. Tá. Ah, então vamos vamos passar vamos passar para uma pra uma pequena lista de jogos do do Super Mario, então. E aí a gente vai comentando. Então o primeiro jogo que eu anotei aqui para a gente falar sobre foi o próprio Donkey Kong onde o Mario ainda não era Mario, ele era o Jumpman, como a gente já comentou, depois ele foi, isso foi em 1981, depois em 82 ele foi aparecendo Donkey Kong Jr., onde ele era o, é o primeiro e único jogo, onde ele é claramente o vilão do jogo, porque o Mario nunca foi o vilão, ou ele está tá em perigo, ou ele é o herói do jogo, mas no Donkey Kong Jr. ele era o vilão, porque ele prendeu o Donkey Kong, e o Donkey Kong Jr. tinha que salvar
1: ele. Vou botar a controvérsia aí Porque tem teorias que colocam Que nem aquele, aquele livro Que virou filme do Will Smith Onde no final ele é o, ele é o vilão que Ele tá atacando Qual é o nome do filme? Alguém lembra? Não não lembro Não sei nem Bom, qual filme
0: você tá falando
1: Mas é um filme onde ele passa O tempo todo lutando contra o que parece ser vampiros Pra gente descobrir no final Que os vampiros na verdade eram bonzinhos E ele, ele era o grande vilão que tava atacando Sem grandes motivos <risos> Uma, uma ah, então, então está tem dizendo toda uma que o Mario teoria, é um assassino tem, tem toda uma teoria Dizendo que o Mario, sim O Mario é um, um grande uh, é, ele, vilão de ele, ele não ajuda
3: estados. muito a causa dele Pisando em tartarugas E jogando os Yoshi nos penhascos
1: ele não, ele não tá nem aí pro Yoshi, né? Isso esse é, esse é um constante. Mas ele sim. Usa, ele, ele abusa é, o fato dele pisar em terra, que estão só andando pro lado e pro outro. As tartarugas andando pro lado e pro outro só. Não estão nem atacando ele. Ele vai lá e chuta todo mundo. Né? É,
3: eu acho que tinha que ter algum um jogo de origem aí. Porque a gente já viu os dois juntos e a gente viu que tem uma rixa entre o Donkey Kong e o Mario. A gente viu os jogos solos do Mario, os jogos solos do Donkey Kong. A gente, eu quero saber como é que eles chegaram naquela situação junto, jogando barril no outro.
1: Isso seria Eu veria esse filme. Eu veria um filme sobre isso.
2: Certamente. Se eu olhar no YouTube, alguém já fez.
3: Vamos ver. Né? Produção do Netflix.
0: Na verdade, o grande vilão do Mario... Véio, era isso que eu ia dizer. O grande vilão do Mario é o Bowser, né?
2: Pois é. O Bowser. Que foi aparecer no Só... Super Mario.
1: No Super Mario Bros. Isso. Desculpa. E... Eu, vou, eu, vou, eu vou tirar da trilha de novo. O Bowser é o quê? Ele é um... Ah,
0: isso eu notei. Na verdade, isso eu anotei aqui. Eu tenho anotado. Vou baixar de
1: novo aqui. Eu nunca soube se ele é um dragão.
0: Originalmente, o, o Bowser, ó, no, no conceito, ele era para ser um touro. Eu li isso ontem, inclusive. Ele é era claro. para ser um touro, mas o, o cara da, da pixel art entendeu errado e fez uma tartaruga. Como ele viu uma tartaruga no, no desenho de um touro, eu não sei. Mas
2: Tenta desenhar uma tartaruga... Em 9 pixels,
3: ah, ele, tem, ele tem casco? Eu, acho, eu nunca percebi que ele tinha casco.
2: Tem, não tem, tem. Ah, tem um
3: casco,
0: sim. Mas é que existe uma controvérsia para saber se ele é um dragão ou se ele é uma tartaruga. Só que ele é uma tartaruga mesmo.
1: Ele é uma tartaruga.
2: Eu nunca vi um dragão para comparar.
1: É. <risos> ah, ele, ele não precisa ser nada, né? Ele pode ser como um grifo, né? Um ser mítico novo. Claro, Como porque o dragão fez... existe. Co <risos> Como a... Mas é interessante pensar na, na origem mesmo. Não sabia dessa que ele foi desenhado para ser um touro. Ele é.
0: foi desenhado para ser um touro, isso. Só que ele acabou virando uma tartaruga por,
1: por um erro de desenho. E...
3: <risos> alguém, que, alguém, alguém nunca viu um touro na vida. <risos> <risos> Diego desenha um touro. Ah, meu Deus, deve ter um casco. Cabelo vermelho.
1: Eu, eu, eu gosto, porque tem, tem uma história, tem histórias, né, de, de, de povos antigos que tentavam desenhar leões e elefantes sem nunca ter visto, só porque eu chegava a, ah, a, é, eu a descrição, por... e é sensacional os desenhos, deve ser alguma coisa muito semelhante. Mas a gente tava falando é, do quê ela... gente?
0: É, não, eu tava só partindo mais ou menos na história dos jogos ali, né, tá. Aí teve o Super Mario Bros, e depois teve o que seria o Super Mario Bros 2, e aí a gente tem uma... Pequena polêmica, até não é polêmica, mas se discute até hoje qual é o verdadeiro Mario 2, né? Porque existem aí, duas versões o Mario do Mario Bros. 2.
2: Antes teve o Mario Bros, Sim. depois o Super Mario.
0: Isso o Mario Bros. Isso. Ah, não, o Mario Bros eu nem comentei aqui porque era esse joguinho de Bom, de uma tela um Atelo do Konami era também. Foi o primeiro
2: jogo que ele teve nome. Foi o foi o nome o jogo que deu nome a ele.
0: E, na verdade, se eu não me engano, no Mario Bros. foi o primeiro jogo onde apareceu o que seria o Luigi também, né? Que seria um, uma troca de paleta de cor do, do Player 2 ali, aí acabou virando o Luigi depois. Que era pra ser só o, o Super Mario com outra cor, e virou o, o Luigi, que nós conhecemos hoje, que é bem diferente. Então, sobre o Mario, o Mario Bros. 2... Qual, qual é a visão de vocês sobre isso? O que, que vocês sabem, o que, que vocês entendem
2: como é o Mario 2? Bruno? É, Mario 2 é o que lançaram no Japão. É. Aquele é o Mario 2.
3: O, o que lançaram para. Que cá é o Lost Level. É aqueles que fizeram uma, uma reskin de um outro jogo, né? O Tok Tok, sei lá um negocinho.
1: Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Não, e para mim, esse, esse, o americano é o Super Mario 2 de fato. Eu acho que deviam corrigir as histórias aí. Porque o, o Super Mario 2 japonês era basicamente o um Super Mario com novas fases, né? Não, não tinha nada diferente. Ele não, ele não progrediu absolutamente nada a história, não progrediu absolutamente nada os personagens. Ao contrário do Super Mario 2, que, por exemplo, a cara do Luigi que a gente tem hoje, ou pelo menos os, o aspecto do, geral do Luigi que a gente tem hoje, surgiu na versão americana do Super Mario 2.
0: É, o que aconteceu ali, que eu... O que, eu, o que eu pesquisei sobre que, o que aconteceu foi o seguinte o, o Mario Bros 2 original que é o que a gente chama de Lost Levels ele foi considerado muito difícil porque ele era, ele é realmente muito mais difícil que o Mario Bros. que o Super Mario Bros ele é como se fosse o Super Mario Bros ou um Steroids ele é super difícil e isso era um problema para o mercado ocidental, era muito difícil o jogo, não ia vender o pessoal ia se frustrar e não ia jogar. Então eles pegaram um outro jogo. Que é esse jogo que o Diego comentou. Que. era Tok Tori, se eu não me engano. Doc Doc, Doc Dok. Doc Dok -Doc. Doc -Doc. Doc -Doc Panic é o nome do jogo. Doc Dok Panic. E fizeram esse reskin pra lançar no mercado ocidental como Mario 2. Então tem, tem esses dois Super Mario. Mas. Vamos dizer que, na, na história que está escrita hoje, Super Mario Bros. 2 é o americano.
2: No Japão, o outro ainda é o Super Mario 2. E o outro é o Super Mario 2 US.
1: É considerado o Mario 2. Chegou no Japão a versão americana? Eles tiveram acesso aí na época, eu, pelo menos? Eu acho que não. Não como
2: lançamento, só como importado.
0: Lá ele é o Doc Doc Panic. Existe o Doc Doc Panic no Japão. E é esse mesmo, é o mesmo Super Mario Bros 2 americano.
2: Eles precisavam, eles precisavam lançar um Super Mario novo. Fez um sucesso, eu acho que eles não estavam nem esperando o tamanho do sucesso que fez o primeiro Super Mario Bros. E aí eles queriam lançar um novo rápido lá no Japão, e eles simplesmente fizeram umas fases mais difíceis usando o mesmo Andy, o mesmo desenho, praticamente mesmo tudo.
3: É... Eu, eu, eu ia dizer que tem esse, essa, esses. Essa, esse joguinho com mais fase simplesmente de um risquinho do outro, tem bem cara de, de pressa para tentar lançar um troço novo mesmo.
2: Pois é, e nos Estados Unidos foi a mesma coisa, nos Estados Unidos foi até mais, mais, mais junto ainda, eu acho, porque foi lançado depois no, nos Estados Unidos, e, e realmente, mas foi uma, uma decisão executiva, o, o cara que, que fazia distribuição na Nintendo nos Estados Unidos, que eu não me lembro agora qual é o nome dele, ele chegou, não, não, a gente vai ter que... Ele que fez as decisões, não foram os japoneses. Foi o, foi o americano. Até teve um pouco de atrito entre os dois, até onde eu sei.
1: Eu acho que o Diego poderia falar, até pra já o Diego é nosso desenvolvedor de jogos de plantão, mas eu, eu acho extremamente interessante que eles acharam mais fácil fazer o reskin completo de um outro jogo, fazer toda a arte diferente pro novo jogo, do que simplesmente refazer fases, fazer as fases ficarem mais fáceis Sim. na versão japonesa. <risos> como isso é possível eu acho, que isso, eu acho que isso de uma maneira é um testemunho sobre o quanto é colocado de esforço para fazer fases interessantes no Super Mario é, é level design né é difícil
0: é, isso, é, isso é uma característica né é, o, o game design do Super Mario Bros na minha opinião foi revolucionário se tu parar pra pensar a gente pode voltar um pouco nele agora até e comentar isso tipo, o que, o que, que vocês consideram o, o diferencial do Super Mario Bros em relação ao que vocês jogaram na época, assim, o que, o que, que te chama a atenção, Ricardo?
1: Ah, é difícil de retornar para essa época porque eu joguei fora de ordem, né? Eu joguei o Mario 3 primeiro antes de todos os outros. Ah, é verdade. E, mas se eu for, tivesse que falar alguma coisa, o que me chama a atenção é a mesma coisa que eu chamava no Super Mario 3. Uma das coisas são o design das fases que é interessante, tipicamente. No primeiro, eu até não lembro se tinha múltiplos caminhos, que nem no Super Mario 3 tinha pra chegar no final de uma fase. Tinha, ou
0: mais uma tinha. Tu podia ir por cima do, do cenário e achar, passar secreta pra outra, pra, pra pular fases também. Isso tinha no 3 também, né? O 3 foi um que
1: eu não joguei muito, na verdade. O 3, acho que todas as fases tinha.
2: O 3 Mas... tinha a flauta. O 3 tinha a flauta. O que era a flauta? A flauta é que num lugar de uma fase lá, que tinha um quadrado um, branco, tu te agachava por não sei quantos segundos, ele caía, como tinha um efeito de paralaxe, assim, no 3, que era revolucionário, ele era meio 3D, assim, sabe? Eram layers. E aí o Mario caía atrás das árvores e ele podia correr até o final da fase. E, e aí ele ganhava a flauta, algo assim, não me lembro direito, mas tu, com a flauta, tu ativava ela e tu podia pular de mundo.
1: Isso, que... é, ó, isso, eu não lembrava que a gente ganhava flauta quando fazia essa parte, eu lembro, de, eu lembro logo na primeiro segundo mundo já podia fazer isso no quadrado branco, cair para trás da fase e correr por fora mas, mas eu acho que vai além é. disso porque é, nos, não sei como era no Super Mario 1, já, desculpa sair do assunto, mas Super Mario 3 era, era mais do que isso, né? Tu podia pegar um caminho lá pelas nuvens por cima outros seguiam um caminho mais linear tinha várias maneiras de terminar a mesma fase que não era cair atrás do cenário
0: no Super Mario Bros., tu podia ir por cima do cenário. Tu podia quebrar os, os blocos de cima lá e ir por cima da fase, e caminhar até o fim, passar do fim da fase, e aí tu caía numa sala que tinha três canos pra tu pular pra outro mundo. Ah, isso é isso... intencional?
1: Quebrar lá em cima era intencional, então? Porque me, pare... sim, me parece. Sim, era
0: intencional. Sim, parece sim, né? podia
1: ir. Isso é dentro da segunda fase. Essa é a segunda fase isso. do
0: primeiro mundo. Isso, quando está tá lá embaixo. Isso, tem outros lugares que tu pode fazer. Tem lugares específicos que tu pode fazer isso. Mas só quando está tá no subterrâneo. No Super Mario Bros, né? Que tem essa...
2: O 2 eu não Você sei, pode... mas não deve ter. O 2 é uma aberração e a única coisa que eu... O 2, o, o Doc Doc DocDocBocLoc aí, que eu não sei o nome. Um, é única... DocDocPenic. Isso. Uh, a única coisa que eu legado que ele deixou, assim, que eu lembro, é o Shy Guy, né? O Shy Guy foi introduzido ali.
1: Mas como assim? Eu, 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 tem, tem o design do Luigi, tem o fato do Mario poder pegar coisas e remessar, que continua tendo no Mario Odyssey, exatamente a mesma mecânica. Eu, eu acho que o Mario 2 fez muito mais pra avançar o estado do Super Mario do que muitos outros jogos é, do Mario. Eu, eu
3: concordo, até porque era é um jogo diferente, né? Então eles queriam se diferenciar do Mario. <risos> eu imagino que o criador do Doc Isso, Doc é. não deve é ter um... gostado muito, muito dessa apropriação do trabalho dele. A não sei que tenha sido o próprio
0: Depende o Miyamoto. Depende de
2: fez... qual é a conta bancária dele. É verdade.
0: Tem, eu tenho que pesquisar melhor depois, mas pelo que eu li, o Miyamoto estava trabalhando no DocDoc Doc Panic também. Ah, tá, então... Por isso que foi usado esse como. Restante. Ele também estava trabalhando nesse projeto, e aí meio que reutilizou. O... Ah, bueno. Mas a, essa parte de. A... <risos> a parte de arremessar itens, eu lembro que tinha no Super Mario 3 depois também. Sim, Inclusive, sim. eu tenho anotado aqui que o. O Super Mario Bros. 2 americano ele foi lançado em 88 três anos depois do primeiro e nesse mesmo ano no Japão estava saindo o Mario 3 que só chegou dois anos depois no, nos Estados Unidos
3: oh, então anos.
0: esse Mario Bros. 2 saiu junto com o Mario 3 que é anos luz melhor que, o, que os dois tanto o Mario Bros. e o Mario Bros. 2 o, o Mario Bros. 3 ele
2: revolucionou em N maneiras. O... E eu lembro claramente quando ele saiu. Eu lembro claramente quando saiu o Mario 3. Não sei se vocês, se vocês acompanharam na época que saiu. Eu lembro quando saiu, mas eu não tinha acesso a ele. Mas eu lembro do, do, do Aue. Eu também não tinha acesso. A gente comprava as revistas. Uh, uh, volto a, a falar... Tem, tem uma revistaria lá em Pelotas que vendia revistas importadas que chegavam dois, três meses depois mas eu comprava as, as Nintendo Power ou Game Pro da vida. E eu lembro de esperar ansiosamente pelo pelo Mario 3. E aí em uma viagem que nós que eu fazia com a família, de vez em quando a gente pegava o carro e ia de Pelotas ao Chui que é uma viagem de 3 horas, 3 horas e meia, que uhum. ia para fronteira para comprar coisa nos free shop. E tinha um free shop lá na ponta esquerda que eu não sei se ainda existe. Mas tinha uma galeriazinha que vendia jogos originais. E eu lembro claramente de ver uma parede, assim, eles estavam colados na parede, os jogos, e tinha o Mario 3. E eu implorei para ganhar o Mario 3, e eles me deram o Mario 3, estava caro. Era era uma coisa que, para mim, na época era absurda, E mas eles me compraram. Eu passei a viagem inteira três horas e meia, eu acho que são, lendo o manual, olhando a fita, assim o cartucho, abrindo a caixa, li todas as letrinhas do manual. Uh, porque, claro, não podia jogar no carro, né?
1: Até hoje a tua família se refere a esse episódio com o maior tempo que o Bruno ficou quieto <risos> em toda a vida dele. Até ganhar o Game Boy.
0: <risos> para o pessoal de, de hoje em dia, aí, antigamente não dava para jogar no carro, pessoal. Era, um, era uma realidade.
1: Dava, mas eu jogava envolvia água, envolvia aquelas Aquaplays. Aí tu conseguia jogar. Aquaplay.
2: <risos> Aquaplay dava um episódio? Não, não dava, né?
1: Não. Esse não foi dava. o episódio, isso é tudo que Bom,
0: tem pra falar. Sobre. Era um jogo. Era um jogo, né? Era um jogo. Mas, enfim. Bom. Uh, Mario. Bom, vamos, vamos seguir o Mario 3 aí. Eu queria falar umas, só umas coisinhas que eu notei no Mario 1, assim, que me chamaram a atenção, que foram o fato de ter aqueles os blocos escondidos que tinham com itens que era aquele tipo de coisa que te fazia explorar as fases para procurar as coisas escondidas porque tu nunca sabia onde ia ter um lugar que tu pulasse e aparecesse um, um, um bloco novo com uma vida ou uma estrela é essa parte das passagens secretas e outra coisa que me chamou atenção na época era... Não é bem história, mas era aquela coisa de tu acabar o primeiro mundo aí tu chega no castelo lá salvou a princesa e não, a princesa tá em outro castelo. Né? Esse foi um aquela naquela época a gente não sabia a duração dos jogos, né? Então quando a gente chegava no castelo pensava ah, vou acabar o jogo. Então tu matava o chefe e chegava lá e dizia não, 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 é, a princesa não tá nesse aqui, tem que tem que seguir procurando. Então esse foi uma das coisas que me marcou quando eu joguei o Super Mario Bros. Bruno? Eu
2: tenho que dizer que está escrito no manual o número de fases. E, e tem, diz, manual, tem o, poxa. É, tá no, tem o Easy, não sei quem, todos os, todos os filhos, sei lá. O brasileiro alugava o jogo, ali. a gente
3: não tinha manual.
0: <risos> e Jogo Pirata, ver episódio anterior,
2: não vinha com manual também, né? Pois é, mas o que eu lembro, uma coisa que eu achei interessante era a possibilidade de de continuar não linear. Que tu tinha uma. É o primeiro que tinha mapa e tu podia saltar algumas fases ou escolher algumas coisas.
3: É, eu concordo. Isso era no
2: Mario. Isso era no
0: Mario 3. Isso era no Mario... Mario 3. Mario 3. Isso.
1: De que é, Diego?
3: Não, eu disse que essa foi a maior contribuição do 3. Foi essa. É, essa camada de gameplay maior, sabe? Puxa, como é que se fala isso? É porque tu tem aquela camada de gameplay mais 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 superficial, que é o que tu faz um momento um momento, tu pula, tu vai para um lado para o outro, e tem a camada de gameplay mais baixa, que é o que tu faz entre cada fase. Nos, nos jogos originais não tinha nada, tu só esperava a próxima fase carregar e seguir jogando. Enquanto que o, o, o 3 uhum. introduziu uma, uma segunda um segundo nível de gameplay, onde tu tinha que gerenciar um pouco o caminho, tu tinha que fazer uma estratégia assim.
0: Para onde tu ia, o item tu ia isso. usar. Tu podia até
3: pegar um item isso, em uma pode... fase, depois usar em outra. Outro dia, tinha, tinha uma segunda camada de gameplay ali um pouquinho mais, mais funda, que deixou o jogo bem mais profundo, né? bem mais interessante.
1: É, outra é, pode... coisa que, que... Pode falar, Ricardo. Não, eu, eu ia dizer que eu acho que eu gosto do Mario 3, sempre até hoje eu me impressiono, eu jogo de vez em quando, A minha filha curte pelo menos ver o jogo. É, a arte dele, eu acho que é sensacional. Poucos jogos se apropriaram das limitações do videogame para fazer uma arte que funcionasse dentro das limitações. Eu acho o Mario 3 sensacional nesse sentido. Eu acho mais bonito que o Super Mario World, por exemplo.
2: Uma coisa que o Mario 3 introduziu também foi que era mais fácil ganhar vida, né? É, a vida deixou, deixou de ser tão importante. Não, isso cada vez foi, foi perdendo importância, mas o, o, o Mario o Mario 1 é
0: filosófico isso, hein
2: <risos> mas o Mario 1 era super difícil era super difícil e... mas o Mario 3 não deixava de ser difícil não se de ser desafiador mas era mais fácil ganhar vida tinha inclusive até umas coisas que tu entrava numa fase lá que tu ficava entrando numa portinha e tu ficava pegando moeda e chegava a 99 vidas
1: Uhum. Se alguém tivesse me dito isso, teria facilitado muito a minha vida. Eu lembro de deixar
2: o, 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 o console ligado mais de uma semana. Com, com um bilhete assim, escrito com a minha letra, que hoje em dia ainda é horrível, mas quando eu tinha, sei lá, 10 anos era pior. Não desligar o console, não desligar o videogame. Ficava semanas ligado.
1: Porque não, tinha, porque não tinha save game, né? Não tinha como salvar os jogos. Uhum. E... É, eu acho que isso é. Eu lembro exatamente, exatamente disso, né? De na férias de verão ir jogar na casa das minhas primas e ter que ficar um final de semana inteiro, todo o tempo, pra conseguir terminar o jogo, porque de outra forma, perde todo o teu avanço. Mas eu não lembro dessa das vidas. Eu, eu lembro de sofrer com o gerenciamento de vida no, no Super Mario 3.
0: No 3? No 3 é. eu lembro que era bem fácil, porque tinha aquele. É, quando chegava no fim da fase, tu podia pular numa caixa lá e. Quando tu completasse 3, né? Tu ganhava. Isso, aí tu ganhava vida ali e ganhava vida durante as fases, hein? então tinha, tinha vários jeitos de ganhar vida.
2: Essa não tinha os cogumelos também?
0: Também tinha os cogumelos, é isso que eu digo que é. tinha, além do cogumelo, porque no
3: primeiro era só com cogumelo, não tinha outro jeito de ganhar vida. Se tu tá baixo em vida, é só voltar para uma daquelas não, primeiras fases do jogo, lá no início do, do jogo, e ficar jogando elas de novo de novo, porque elas são facezinhas, aí tu vai ganhando umas vidas.
2: Não, mas o Mario 3 não permitia tu... rejogar a fase.
0: Isso, isso mesmo. A gente estava comentando isso oh, mais cedo. No Mario 3, depois que tu completava uma 90 fase 90 e 4, não mano, podia...
2: Mano.
0: Isso, mas não rejogar as fases. Isso mesmo. Outra, uma, outra coisa que eu tava reparando no Super Mario 3 que inovou em relação aos outros é que no Super Mario 3, dentro da fase, tu podia voltar para o começo da fase, se tu quisesse. É, não. não porque nos linear. primeiros nos primeiros depois que tu andava, se a tela andava tu não podia voltar mais, então se tu perdeu de pegar aquele cogumelo no início lá não podia mais acertar o bloco porque tu andou demais na fase, no 3 ele já tinha essa liberdade do scroll de tu ir e voltar
2: nos super irmãos eu acho que ele deixava
0: pô, mas aí é um mod não
2: eu, não a... é eu acho vocês.
0: que não eu acho que não, porque assim o que eu li foi que isso foi inovador pra época, porque era uma, uma técnica muito difícil de fazer, de tu poder voltar o scroll da, da tela isso tá foi o que, eu, o que eu li por aí que foi inovador pro Super Mario 3, então eu acho que modificar isso no, no Super Irmãos era meio complicado assim.
2: Mas eles, eu tenho certeza que eles modificaram outras coisas porque a, a minha surpresa maior no, no Mario 3 foi que quando a gente tava ou com a, com a Folha ou com, com a, a Flor, e o inimigo te acertava e tu, tu voltava ao Super Mario Pequeno. E nos Super Irmãos, tu voltava pro Mario Grande, entendeu? Ele voltava a um nível, uhum. certo?
0: É, mas isso, se tu for pensar programaticamente, isso é um mod relativamente fácil de fazer. Mas essa parte de tu voltar ao scroll, pelo não. que eu entendi, não é tão simples assim.
2: é Ok, pode ser. Pois é, mas falando no, na, na, na Folha, isso aí é outra coisa interessante. Eles inseriram todos esses... Esses outros power-ups, power power o, ups, o sapo era o sapo, a folha e, e não sei o que. E a, que mas a, a gente...
0: flor já tinha no outro, né? A flor. Do a flor outro, já né? tinha. Bifo... A flor já tinha.
2: A gente chamava a folha de pena e claro que a não... pena
0: tinha no Super Mario
1: World depois. depois né, não, que... mas não
2: existia Super Mario World. A gente chamava de pena porque fazia voar. É que <risos> nós somos, os tradamos aí.
1: É... Você tá me dizendo <risos> que não é uma pena aquilo? Não era uma pena. Não é uma folha, é uma folha. Pra mim é uma pena. Eu? eu. Por, que, por, por que uma folha faria mais sentido que uma pena? Porque ele vira um. Ele um vira um raccoon. Tá... É.
2: Ah!
1: Ah, bom. Então guaxinim. Pega uma folha, faz sentido.
2: <risos> Nunca pegasse uma folha e virasse um guaxinim que voa. é que tu não falei, consegue velho. correr rápido o suficiente.
1: É, tem, que ter, tem que ter pista. Tem que ter uma longa pista para isso. Eu, eu, fazendo uma parte interessante do Mario 3, ele, ele foi importante por mais de um motivo, né? mas ele é um dos principais responsáveis pela ID Software. Eventualmente, que foi fazer Doom, foi fazer Quake. Eles começaram tentando replicar a engine do Mario no PC, porque era super revolucionário essa ideia de plataforma é? eu que o Mario comece... O Commander King foi. Iniciou com uma réplica perfeita do Mario para PC. É Exato. Depois eles refizeram é interessante você
3: mencionar isso porque eu sempre posicionei o, o Mario, o sucesso do Mario, eu sempre fiz uma analogia do sucesso do Mario com o sucesso do Doom, porque eles não foram ideias muito revolucionárias, foram só a primeira versão que é bom de jogar de alguma ideia que estava circulando faz muito tempo. É, no caso do Mario foi Platformers, que a gente vem jogando faz anos já, naquele, naquele momento, mas. Esse foi, o Mario foi o primeiro jogo que fez, fez a plataforma, o jogo de plataforma ficar suave, com a colisão bem feita, previsível, com uma boa inércia, rodava bem. E a mesma coisa foi pro boom, pro boom não, pro doom, <risos> em jogo de primeira pessoa. Eles já existiam, mas eram, eram cinco frames por segundo, era desajeitado não era rápido.
1: Eu só, eu só vou discordar porque eu acho que o posto não é do Doom, é do Wolfenstein 3D. O Wolfenstein 3D. Mas...
0: Wolfenstein 3D. É, o Wolfenstein não era tão rápido, 3D. né? O, o, Doom, o Doom, fez o um... Era rápido, era rápido sim. Ah, nem se compara com o 3D com era o rápido. Doom. Mas isso eu acho que é outro episódio, hein. Isso, isso vale um outro episódio. Só de shooters.
1: Mas eu tenho que concordar, Super Mario 3 foi profundamente revolucionário mesmo. Sim, em sim, sim
0: mudou, mudou tudo. Mudou tudo no, no, no gênero de plataformas. Aí depois ah. eu tenho anotado aqui, esse eu vou deixar para o Bruno comentar um pouco, que saiu em 89, um ano depois do Mario 3, o Super Mario Land para o Game Boy. Mas esse eu não
2: joguei nada. Então eu vou deixar para o Bruno comentar um pouco. Eu, eu joguei o 1 e o 2 uh, do Super Mario Land. O Super Mario Land, ele, em algumas edições do Game Boy, ele vinha junto com, com o console, que ajudou bastante a vender tanto o jogo quanto o console. Uh, o meu veio com Tetris, mas pouco tempo depois eu comprei. Uh, tenho que dizer que a trilha sonora da primeira fase do Mario Land é a minha trilha favorita de todos os Marios. É, 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 assim, eu poderia ficar ouvindo repetidas vezes, que, não sei, não me canso, e devo ter ouvido infinitas vezes um, e, mas... e é, uma, é uma coisa importante também, a música, porque eu tava jogando eu, eu peguei meu Game Boy para jogar de novo e joguei o Maryland e joguei o Bart Simpson por exemplo, cara, o Bart Simpson depois de 5 minutos tu tira o volume, porque é, é desculpa Danny Elfman mas não dava não dava a forma como ficou ali, mas o Super Mario Land, um, ele é uma versão diminuta do, do, da tela, assim, então eles tiveram que simplificar muito tudo, e eles conseguiram fazer de uma forma, comparando de novo com o jogo dos Simpsons, que os Simpsons não conseguiram, por exemplo. Eu achei extremamente complicado os gráficos do jogo do Bart versus Camp, não sei o que Uh, que eles estão num, num acampamento de verão, eles fizeram super complicados e não tinham contraste o suficiente e o Mario conseguiu, que nem o Diego estava dizendo, eles conseguiram fazer o troço funcionar. Um, foi a primeira vez que o Wario apareceu, se não me engano, no, prim... no segundo foi no segundo. Eles também tinham um power-up diferente, tinha uma bolinha que era de borracha, que ela ficava picando para tudo que lado. No dois ele tinha as orelhas de coelho que fazia voar. Ah, um, eu, eu acho que são, são jogos que, que fazem parte integral da família Super Mario aí que se tu não jogasse, joga porque realmente vale a pena, são jogos bons não são esses jogos que ah, uh, fizeram um, um joguinho aí que, que não vale a pena jogar, é ruim, não, e, esses são são
1: canon
0: <risos> algum, algum de vocês jogou esses aí? Eu nunca joguei nenhum do Game Boy.
1: Não, nada de Game Boy. Eu nunca toquei no Game Boy na minha vida. Olha, o Bruno está <risos> mostrando para tela o seu Game Boy recém-restaurado. Que ele mostra, inclusive, no seu canal.
2: <risos> fazer fazer a... propaganda. Fazer propaganda. Está arrumando aí, encrenque. arrumando encrenque. Isso. Não, mas... Bom, e... Depois... Depois... Pode falar. Eu acho que não deve estar no teu coisa aí, mas eles lançaram o Super Mario Deluxe para o Game Boy Color, né? e que é esse simplesmente... realmente não tem aqui é, mas é esse é o é o Lost Levels basicamente ah. eles relançaram o primeiro e segundo uh, colorido pro Game Boy Color eu acho que o Game Boy Color posso estar errado mas eu acho que o Game Boy Color não tem um, um Mario só para ele e a grande vantagem desse aqui é que ele tem a pilha de save game
1: Eu não sei se é uma consta... tem, tem uma coisa interessante nos jogos do Mario, acho bem evidente nesse Mario, Super Mario Land, mas que é verdade inclusive para o Super Mario Odyssey que é que apesar de ter uma fórmula que é reconhecível, eu acho que poucos gêneros bem estabelecidos não tem medo de experimentar que nem o Mario, cada jogo parece que eles criam dinâmicas diferentes, coisas novas que não tem, eles não estão interessados em, não, não, é assim que o Mario funciona, então não pode fazer isso
3: Uhum. Eu não vejo no Concordo. Sonic
1: isso Eu não vejo isso, não via isso no Alex Kidd Que era todos os jogos mais ou menos Iguais, as mesmas dinâmicas ah, Introduz um personagem novo, mas o Sonic Continua se comportando da mesma maneira o, Ale... o Alex Kidd, eu vou ter que discordar um pouco Porque o
0: Alex Kidd experimentou bastante Na verdade, teve, teve jogos bem diferentes Do Alex Kidd
1: Eu só
0: joguei é, teve, dois teve... Acho que tem uns quatro jogos. Tem até um RPG do Alex Kid, mas isso, de novo, isso é outro episódio também da Cláudia. Não, mas só aí
2: Aí o Mario tem, o Mario Tênis, tem o Mario Não sei o que não sei o que. E esses aí são os, os jogos que eu tava me referindo antigamente, que tem ao, anteriormente, uhum. que, que tem alguns que não vale a pena jogar, Mario Golf, sei lá. Que não são ruins, mas não, não são dessa lista. Mas continuando que o Ricardo estava dizendo: uh, o Game Boy é um console muito mais simples. Ele é um console mais simples que os seus concorrentes, que era o Game Gear, o TurboGrafx 16, Atari Lynx, uh, qual era o outro? Certamente tinha mais algum aí, PC do PC Engine, né? o TurboGrafx. Bom, ele, uh, ele é um console mais simples, a capacidade de processamento muito menor, a tela uh, monocromática, sem iluminação, enquanto todos, todos os competidores tinham tela iluminada, tinha uma tela colorida uh, tinha uma capacidade de, de, de processamento igual ou superior até o do console que era o, o Master System ou o Nintendinho claro, comiam muito mais pilha e tal, eram mais caros mas o Game Boy e, e eu acho que essa é uma, uma constante na Nintendo até hoje com o Switch que eles ganham no jogo do, da criatividade, eles não ganham uhum. no, no, no Playstation aí que, que, que tem, sei lá, o processador faz não sei quantos mil gráficos ao mesmo tempo. Não, o negócio deles, o, o investimento deles está nas ideias dos jogos. Eu acho que esse é o grande diferencial da Nintendo. O Maba, em... o
0: concordo, concordo.
2: Isso. Agora, com o, com o novo Mario Kart, que tem os carrinhos, eu quero esse modificador. Pois eu ia,
0: eu, eu ia chegar no Mario Kart daqui a pouco. Bom, é, deixa eu seguir Deixa eu seguir com a minha timeline aqui. Então, em 1990, che, chegou nos Estados Unidos o Mario 3 e, ao mesmo tempo, saiu o Super Nintendo e o Super Mario World, que é o meu favorito. E foi um dos que eu mais joguei, na verdade e pegou muito do Mario 3 e fez melhor pra mim. E vou ter que discordar do Ricardo, mas eu acho o Super Mario World o jogo mais bonito do Mario, até hoje. Vai ser muito difícil bater pra mim. Assim. Mas aí me digam vocês, como é que foi a experiência de vocês com o Super Mario World e o início do Super Nintendo, assim?
2: Bruno? Eu, eu, ganhei, eu ganhei a versão do Super Nintendo que vinha com ele. Então, uhum. eu, eu lembro de... Uh, eu, eu sou o cara das histórias, não sei. Eu lembro do, eu lembro de quando aconteceu. Eu tava na praia em Santa Catarina com meus avós. Os meus pais ficaram uh, em pelotas para trabalhar, provavelmente. E, e eu fiz eles ficarem, sei lá, mais uns 3 ou 4 dias a mais porque ia chegar o meu Super Nintendo. Isso era janeiro. E chegou o meu Super Nintendo, eles levaram para a praia e chegou com o Super Mario Land, Street Fighter 2 e Prince of Persia. Era o Super, Super, é Super Mario World. É Super Mario e, e, e realmente, a, a coisa que, que mais chamou atenção. De primeiro, eu acho que foram os gráficos. C cada, cada console novo que chega, tu, ah, isso aqui é impossível de ficar melhor. E uhum. até hoje, eu, eu imagino quando chegar o meu PlayStation 5 agora em algumas semanas eu vou dizer a mesma coisa. Um, mas ele tinha essa coisa que o, que a Gen o Sega Genesis. Uh, fazia melhor até, eu acho, que é o efeito 3D do, dos Layers Parallax atrás, que era que o Super Mario 3 já tinha feito no Nintendinho e esse melhorou. E, não sei, o gameplay é fantástico e ele introduziu a, a história das exclamações, né, e mais coisas assim. Mas, realmente, eu, eu não sei, parece, parece que eu sou o único que, que, que jogou todos os Marios praticamente, quando foram lançados. Não sei se vocês jogaram... parece ser.
0: É que, é que o normal no Brasil era cega, né? Então era, era mais difícil ter, gente, ter o pessoal que jogava Nintendo. Eu mesmo só joguei... Eu jogava na casa dos outros, nos top game Phantom System da vida. Joguei um pouco de Mario 3, um pouco de Super Mario Bros. Essa Mas decisão foi Super feita Nintendo...
2: por mim. Eu não decidi. Eu ganhei o Phantom System e a decisão foi feita pois por é. mim.
0: É, o Super Nintendo foi o, o que eu... Eu decidi comprar o Super Nintendo por causa do Super Mario World, porque eu joguei na casa de um amigo também que ele comprou e tinha, tinha uma história interessante desse aí, porque a gente jogava ele todo entre quatro pessoas nesse meu amigo sempre passando, um, quando um não conseguia passar da fase, passava o controle para o outro para passar. Então foi até que chegou na, no final, no Bowser, no o um Bowser. E aí, sim, o, o dono do videogame disse que não podia, ninguém podia terminar o jogo. Tinha que ser ele. Então a gente ia lá, quase matava o Bowser e tinha que passar o controle para ele, para ele terminar o jogo. Que cuzão! Ele não deixava, ele não, não autorizava os outros a terminar o jogo dele antes dele. Mas espera, eu falei Mas é. que eu vou
3: ter alguma coisa no podcast?
0: <risos> não, 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 não.
2: O que que tu falaste? <risos> um, eu não, vou ter que faço. botar explicit. Eu vou ter que, na publicação, eu vou ter que botar
1: explicit, sim. Pois, depois Porque... tu coloca um VIP no cima não tem problema. É. E tu, Ricardo, qual foi a tua experiência com Super Mario World? Não, eu quero dizer que, óbvio, eu acho o Super Mario World sensacional, acho lindo o jogo. Uh, e teve um impacto maior ainda por ser um console 16-bits com aquela quantidade de cores absurdamente enormes e, e... enche os olhos. Tá? Mas em termos estéticos, o Super Mario 3 ainda eu acho que foi um avanço maior do que o Super Mario World foi em relação ao 3. É por isso que eu acho só um olho São os jogos do,
3: do, do, do mesmo console, né? Super Mario World comprado com outros jogos do Super Nintendo é, aí... é tão bonito quanto o resto. O Mario 3 no Nintendo era excepcional comparado com outros jogos de Nintendo. É. Acho, mas acho aí um eu vou comparador. ter que
0: dizer para vocês Que isso acontece porque o Mario 3 Saiu no fim, no fim da geração E o Super Mario World foi é Um dos primeiros jogos da geração é, e, o,
3: e o Mario 3 e também é um era, era um de jogo 16 de 16 MB né, um, A ROM dele ah, é, é, a, ROM, a ROM do, do Mario é. não, não era 16 não, acho que era Mas era mais do que eles usavam na época
0: é que se fosse hoje em dia... Vou, vou inventar agora, né? Mas é que se fosse hoje em dia, o que acontece hoje em dia muito é que quando um jogo está em desenvolvimento assim por tanto tempo, eles resolvem esperar um pouco e lançar na próxima geração já. E aí acho que se fosse nos dias de hoje o Mario 3 teria saído para o Super Nintendo já, e não para o Nintendinho. Mas,
1: Mas eu, eu gostava, uma coisa que eu gostava bastante do Mario 3... Então, eu, 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 eu foco muito na estética porque eu acho que os jogos, a maneira que eles jogam, são muito parecidos. Tá? Mas o Mario 3 tinha aquela, aquela sombra atrás dos do cenários, né? Todo, todos os objetos tinham uma sombra que dava uma, uma sensação de... Bom, era pra aproveitar o paralaxe que eles estavam introduzindo, né? O Super Mario World tirou isso. As coisas eram muito mais uh, uh, ch chapadas, assim. Eu não, eu não sei, sei por que o Super Mario World hoje, comparando, e joguei recentemente os dois, algumas fases, me chama menos atenção que o Super Mario 3 até hoje. Mas
0: eu não sei, é que assim, o Super Mario World, Pra mim, ele teve... Ele adicionou muita coisa no, no... no tempo de jogo, mas é, qualidade de jogo, assim. O Super Mario World tinha tantos segredos, e tantas era... lembra que eram 96 fases que tinha, mas até que não era 96 de verdade, não. Vamos dizer que tinha umas 60 fases.
2: Não, e que tinha que toda...
0: Isso, que tu tinha que rejogar e terminar de jeito diferente, tinha que achar uma passagem secreta para abrir um caminho novo no mapa pra tu chegar em outra fase... Tinha toda aquela parte. Eu não lembro do mundo agora, mas tinha um mundo com aquela fase. Não sei se vocês lembram dessa fase em especial, mas. É a fase que me dava arrepio, era tubular. Que era horrível, horrível, horrível. Era muito difícil. Que tu tinha que ir voando toda a fase, tu não podia tocar no chão, não podia tocar no teto. E tinha que ficar pegando a pena. É, se eu não me engano, tu tinha que jogar, era Era muito difícil a fase. Era isso que eu lembro, mas tu tinha que fazer tudo no
2: tempo perfeito para conseguir terminar a fase e nesse jogo eu peguei a mania de dar quando ia morrer, tu start select start select, que te tirava da fase tu tá prestes a ah, mover. é verdade tu é já verdade. acabou a fase uma vez
0: é, e tinha nesse jogo também tinha mas acho que isso tinha no Mario 3, mas aí vocês me corrijam mas... que os castelos, eles eram bem diferentes um do outro, os castelos de cada mundo, eles tinham eram bem característicos do seu mundo, assim, os mundos eram bem definidos também e também era, pegou do Mario 3, né? E, e só melhorou muita coisa do Mario 3, ao meu ver.
1: O que, que o Diego acha sobre uh, o Super Mario World?
0: Pois é, eu acho que o que o Diego jogou foi o Super Mario World, pelo que ele tá falando. Ele tava na dúvida qual que ele tinha jogado primeiro,
3: né? Ah, o eu primeiro? É, o primeiro sei. É, Não vou te dar. A minha impressão inicial eu já dei, né? Foi. É. <risos> a, atualmente, agora que eu já rejoguei praticamente todos os clássicos, eu. É, são jogos bons né? Tanto, tanto o 3 quanto o World são jogos que são bons hoje ainda sabe? é tipo bom pra um jogo de Nintendo é um jogo bom, é um jogo que qualquer pessoa pega pra jogar hoje em dia vale o tempo, vale o investimento
2: e tu daria e, aí? e, e se, tu for, se tu for escolher um jogo para pro teu gurizinho jogar o primeiro jogo pra ele jogar, seria do Super Mario ou não?
3: é não não
2: acho
3: que... não. <risos> tô pensando, eu tô pensando é o primeiro vai, ser um uso, videogame... vai ser
1: um dos seis jogos que tu tá desenvolvendo
3: <risos> o, primeiro, o primeiro jogo que a criança vai jogar não, não pode ser um jogo muito difícil né? Tem que ser uma coisa mais simples
0: Mas isso é, isso é uma das coisas boas Do Mario Bros É que ele é, ele é relativamente simples Pra tu aprender a jogar ele Não tem muito mistério Ele começa fácil e vai ficando mais difícil né? Isso é, isso é uma, um dos méritos do game design Do, do Super Mario Bros mas aí acho que a gente já pode ir encerrando né? e vamos, vamos partir para a parte das recomendações.
2: É, vamos, vamos deixar claro aqui que a gente, a gente tem plena consciência de que existe o Mario 64 e vários outros jogos depois, sim, sim, sim. mas merece um, um novo episódio. Isso aqui é parte 1 de sei lá quantos.
1: Eu... Parte 1 de, X, 1 de X. Enquanto a Nintendo fizer Super Mario, vai ter novos episódios. Pois é, tem o Super <risos> Mario 35 agora que eu quero jogar. Eu tô esperando ah, pra comprar. O 35 é porque o Super Mario fez 35 anos este ano, mês passado, inclusive. Como nós, né? Como nós, eternamente. É...
0: <risos> então, Bruno, se tu fosse recomendar hoje para alguém jogar algum jogo do Mario, o primeiro jogo do Mario pra pessoa jogar, qual seria?
2: Olha, só para não chover no molhado e, e... porque... sei lá, porque vocês não jogaram o Super Mario Land, porque... Eu vou ser o único a dizer isso, porque é o único que teve a experiência. <risos> Mas, sim, Super Mario Land. Ricardo.
1: Se eu for para o lado do Bruno, tem uma historinha interessante, que talvez o Bruno tenha pego, inclusive, que uh, eu jogava muito Dr. Mario, instalado numa calculadora HP48 durante as aulas da graduação. <risos> Não recomendo a ninguém, porque a tela é horrorosa. Mas é uma... se o Bruno vai recomendar Super Mario Land, talvez ele vez se recomenda esse. Mas não. O não, não, mas sabe...
2: peraí. Tu não vai recomendar jogar na calculadora porque é muito ruim, mas se tu for jogar durante a aula na... na graduação, hoje em dia dá pra usar o celular,
1: né? Dá pra usar o celular, é bem mais simples. Mas devo dizer que jogar Dr. Mario foi a maior utilidade da HP 48 durante a vida inteira dela. Acho mas né... Doom. Tinha Doom na calculadora, lembra? Ah, eu, não, eu não cheguei a instalar Doom hoje. Mas a minha recomendação vai ser o Super Mario 3. Pra mim é, é, é imbatível. E, e, e só pra bater contra o Jean, o motivo é que o salto do Super Mario 3 em relação aos anteriores foi muito maior do que qualquer outro Super Mario de, vindo depois. Não teve nenhum que deu um salto tão grande. O 64, talvez, dê pra argumentar isso, mas ele era tão ruim que, sinceramente, não, não vale a, a.
2: É que ele tava apertando, ele tava apertando bem enquanto saltava. <risos>
1: Eu não, entendi, eu não entendi a piada. <risos> Super Mario 3, Bom, minha recomendação.
3: Super Mario 3. E tu, Diego? A gente tá incluindo jogos em 3D na? acho do que
0: Seria do que a gente comentou aqui, porque depois nos, no, nos próximos episódios sobre Super Mario, a gente vai entrar nesse aí e vai poder recomendar desses, eu acho. E, desses que a gente comentou, qual? Ah, então vou botar o World mesmo, qual? que é o World? mais
3: interessante. World. É World, é, World mas é o que mais é o que mais é o que mais sobrevive no cenário moderno de jogos, na minha opinião.
0: É, eu 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 vou na carona do Diego, vou vou reforçar o Super Mario World também, porque para mim realmente é o melhor jogo do Super Mario até hoje. Não a, importa gente combinou, o que saiu...
2: a gente combinou. A gente combinou. Não que não podia repetir, que não pode repetir.
0: Bom, então. Então eu vou ter que dizer. Do, entre os que sobraram, eu vou dizer Super Mario Bros.
2: Claro, porque qual o outro que sobrou? O
0: primeiro. O Mario ah, Bros.
1: 2. O 2. Dois. O 2, <risos> o dois e meio, ou seja lá qual é o outro nome.
0: Donkey Kong também, mas eu vou de Super Mario Bros. Então. Mas em. Entre parênteses, vou dizer Super Mario World. <risos>
1: É o melhor é, é jogo que tá do É tu tá liderando o episódio hoje. Ó. Hoje tu define as regras. É. Pode recomendar. Eu, eu quebrei momento. as regras hoje.
0: Mas então era isso, pessoal. E o próximo episódio vai ser sobre o que, Bruno?
2: O próximo episódio... Nós estamos gravando hoje, dia 21 de outubro. Não vai sair no dia 21, mas o próximo... Nós estamos quase em Halloween. Tem que ser. Jogo bom era o que nos deixava com medo. Era jogo de medo de todo tem que boa. ser, tem que ser, é obrigatório.
0: É verdade, boa. Então tá, pessoal, era isso. Obrigado pela audiência, aos cinco ouvintes que nós temos. Um abraço e até o próximo episódio. Falou!
3: Só queria parabenizar aqui a todo
1: mundo, porque ninguém fez aqui. <risos> isso, muito agora, obrigado, né? Bruno. Muito obrigado, Bruno, por não foi, perfeito.
2: Foi, foi o Diego que fez a piada, ele acabou de fazer a piada. <risos>
1: Vai colocar em pós-produção,
2: Bruno. Eu, eu fiz de forma...
1: Vai ser
0: cortado no edifício é,
2: eu, eu, eu vou fazer com que o Diego faça a piada.
0: Olá, novamente. Estou aqui para fazer o fact-check do nosso episódio de hoje. No episódio, o Ricardo comenta um filme... Esse filme é Eu Sou a Lenda, do Will Smith. No mesmo episódio, eu digo que o Super Mario World é o melhor jogo do Mario feito até hoje, porém, depois de uma curta pesquisa, vou concordar com o Ricardo e dizer que Mario 3 é o melhor jogo do Super Mario até hoje. Ainda no episódio, o Bruno comenta que a versão de Super Irmãos poderia fazer scroll para trás, porém essa informação é incorreta. Também no episódio de hoje, o Bruno comenta que no Super Irmãos, quando o Mario tomava dano, mesmo com o power-up, ele, ele ficava pequeno direto em vez de perder o power-up. Depois de dar uma pesquisada, essa é uma diferença entre as versões de Super Mario 3, que existe entre a versão japonesa e a versão americana. Pois, na versão japonesa, isso realmente acontecia, mesmo com power-up, se o Mario tomasse dano, ele perdia o power-up e ficava pequeno. Porém, no mercado americano isso foi considerado muito harsh e tornava o jogo mais difícil, então foi modificado para apenas perder o power-up e continuar grande para ter como se fossem duas energias, dois, dois corações para não morrer em dois hits e morrer em três, caso tivesse upgrade. Era isso, pessoal. Até o próximo episódio.